Tom's of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Porterel får mig att skifte från. Oh, Hej, ja. <laughs> ja, nu är er det spännande ting som har skett. Jag har smaken på porterel och då är er det inte tyggegummi som ska smattas i munhulen för min del. Då är er det Fisherman's Friends Salmiak. Nej, nej, jag är er inte sponsad. Detta är er bara en gammal personlig tradition. Hejsan, idag ska vi till och med till Göteborg på bandfronten men helt åh för gång vet du. Då snackade vi om han Roger Glover som jo som man skönar att namnet kommer från en lång generation att hålla det. Eh mye handskekastet. Också från förra show så var det nämnt att det blev on intro nummer to, men då hade jag helt glömt bort Hellowates låta till Slayer som också har en extremt on intro. Så då har vi i alla fall tre låter där hukar i boxen. I dag så ska vi också <laughs> så ofta till 1967 idag. Men inte någon musik från 60-talet allikevel. vi ska först till Seattle och då med ett band som jo gör det på den måten att den kända filmen från Seattle Sleepless in Seattle kunde aldrig het Heartless in Seattle för vi ska till Heart. Ja, Heart som jag ser på där blåsigt micken. Eh, ser på en flott amerikansk måte. Det disse sån hart mötte mig då i ja, 85 86. Då var det show på Sky Channel då med videovart och allting. Mick Wall var det väl eh, som hade det showet och han eh, spelade då hart och bara tänkte ja det är er nog power ballads grejer. Jag vet inte alltså det är er, eh, jag har eh, 1,4 kronor liksom det är er första jag löper ut och köper men eh, det är er noterat liksom hart eh, ja man noterade sig det mesta liksom och så band som Alcatraz och sånt så det man inte liksom flög ut och köpte det. Så gick det ja 20 år väl minst för för den barakuda låta till Heart från 1978 dyker upp på etern min då säkert näst sist är bara Drillo som inte hade hört den om mig han har förmodligen säkert hört den jag hört den och kika väldigt med en gång för det är er ju närmast en en fullent slags heavy metal låt där vi vi snackar om där Ben Hart har startet ja 67 var nog White Hart inte inspirerad av något Tottenham upplägg eller vem är er det som har White Hart Lane då men uansett så skiftade de namnet vart till Hart och så är er det lite sån när började Ann och Nancy Wilson då dessa frontfigurerna som som man ju fick ansiktet dyttet fullt med i i 1985 86 Jo, de joinade lite sån ja, var det 72, 71, 73. De fick någon vann på Mölla, var någon flytting till Kanada för att gå någon värneplikt, säger Vicky ryktena då. Nej, och så kom första skiva i 75. Mye medlemsskifter, mye sån dealing med lite värda medlemmar ut, medlemmar in, producerare, platserskap. Alltså 
det er vondt som et langt år att läsa det där grejen där. Ikke bara tänkt på göra det en gång. Det är er bättre att bara höra på denna låta. Ska ska lova det. Nej, det är er, det är er, er lite kedligt, men oavsett då. Vi slog ju igenom igen i 85-86 med dessa power ballads, men då var det liksom stort sett bara Nancy och Ann Wilson igen och det var liksom det var väl säkert producerer og folk som backade den nye stilen og, og, og puffet det helt opp. Nej, vi går til låta. Barracuda med Hart. Uh, ikke minst da, Super Trommis. Ja, den er vel, kommer den kanskje 77, og ikke 78. Derom strides de nerde. Uh, kjempe, alt for god Trommis. Han har noen fete dobbelslag. Uh, ja, det er bare å nyte. Nå skal jeg i hvert fall jeg ta oss og sette på her. Der ja, ja. Ok, vi høres. Trur Kiss har rippet et lite parti her i midten av låta til de eldre skiva si på et sted. Barracudos til Barracuda og, og, og Hart. Det er digg, altså den galopperende takten der, den har jo blitt brukt meget mye av et annet kjent orkester, Iron Maiden. Ja, det er jo noe mer å si, ja. Nei, jeg har sagt det jeg trenger å si om Hart, jeg synes jeg. Vi går over til Cardiff. Altså, min generation, den generation før mig og sånn, har ikke noe forhold til Cardiff, vet du. Har ikke noe forhold til, til Sør-England, eller noe særlig til Skottland eller Nord-England. Fordi av helt tilfellige grunner, Så var det de tippekampene og de lagene man fikk se, det var stort sett da, mitt engelsk. <laughs> så da gikk det jo veldig mange nordmenn, nordmenn rundt og kunne massevis av mitt engelske byer på Rams. Men helt sør og helt nord var det vel litt tynnere eh, kunnskap eh, når det kom til å name-droppe. Eh, Cardiff, noen som har gjettet det nå? Ja! Det är er ju ett band som har inbyggt en god del sån humor och ordspel och puns då som jag inte akkurat är er negativ till. Eh startade då 67 Cardiff Wales under ett namn jag husker då skiftade till Burgi namnet i 69 så då är er Burgi där alltså alla känner väl till att ja Metallica coverade ett par låtar av dem. Eller ja du vet på det Garage Days grens. Ja, nej, första skiva hade ju Lydman till Black Sabbath bland annat. Den blev stor i Polen. Spelte där i 82 och sedan så har polackarna tryckt undulaten till sitt bröst. Ja. den låten vi ska spela då, Crash Course in Brain Surgery, den är er egentligen en, en singel, men den är er med på LP-versionen då, säkert första skiva på en amerikansk version. den är er ju tung då. Man man måste ju man måste ju inrömma det. Och vokalisten, alltså Ja, det er vanskelig å banke vokalisten vi nettopp hørte. Det er jo Guds benådet. Men her snakker vi om en stemme som jo er relativt lys. 
Och där er är många som har tänkt att ja nej det är er väl en blandning mellan Black Sabbath och Rush det där Budgie men de startade ju egentligen var ju skillig på gång för då. Det var bara det att de slog inte igenom ever liksom i USA i det hela att de, de vill inte ha det. Det er litt sånn at orkester vi skal til neste gang, Earth and Fire, som bare ikke slo an i England i det hele tatt, de var for Nederland da. Nei, nå blir det mye bomling. en bom- bomling. Jeg har så mye kjeft, vet du, så jeg klarer ikke å snakke rent. Nei, Crash Course in Brain Surgery med Budgie. Da kjører vi da, eller? Ja, det høres sånn ut. Vi høres igen. Vi hører jo her at de bruker sånn shakers hele tiden. Det var litt av båtetallet. Velkommen til 1970. Elsker når han synger Yeah, yeah Altså, som en ung Michael Jackson liksom Da, da kommer det høyt opp Yeah, yeah Altså, hvis vi har denne låta uten de shakersene Jeg synes det funker eh, som dritt i kramsene Jeg med de shakersene Jeg skal se, jeg har fått snur på ledningen her Litt øyeblikk Nei, det er bakke Så anbefaler jeg å sjekke ut Metallica. Men så er det mange da som prøver å søke på Garage Days Revisited Metallica, kanskje. Eh, finner ikke sånn du må på... Er det noen utgivelse som heter Garage Inc. eller noe sånt? Eh, med Metallica fra 98 eller noe sånt. Den, der har de kjempemasse låter. Der finner du ja, alle eller de fleste låtene fra Garage Days Revisited greiene. Det er, det er kule greier. Det var jo den... Ja, de gjorde liksom mellom Master of Puppets da, og i 86 og, og um, Justice for All i 88 med Jason Newsted da, hvor du kan faktisk høre at den spiller bass og grej. Veldig spennende, faktisk. Nej, nu kommer jeg ut av det her som den nyfødte sa. Nej, nu har jeg tatt vitsen til Tomatisen. <laughs> Ille. Nei, øh, neste låt, der begynner det med noen voldsom romstering på, på starten. Kan det være rydding i den omgjorte garasjen som heter øh, Heaven Shore? Er det noen som vet hvor vi skal da? Kanskje ingen, for hvis ingen klarer å finne disse spillelistene, så er det så enkelt at på Spotify så trykker du på teksten, og så trykker du på teksten en gang til, og der da kommer spillelista med. Ja, vi skal til en kar som startet sin karriere, han børget sin karriere hos Børge, Børge Forsberg, som var faren hans. Uh, minner uh, mye da om, uh, om Kronos på mange måter Han rotet litt rundt plasseskapet Og så plutselig så ble han største på, på Neat Records uh, Samme skjedde vel da med Børje Forsbergs tyfon Og skulle gi ut denne Scandinavian Metal Attack Da kom vi i mars 84 og, Men da med et, altså, da hadde et av bandene som skulle være med De hadde trukket seg eller rakk ikke eller noe sånt Og da bare hadde jo sønnen da rotet sammen noen låter Og så kom det jo eh, faktisk feedback. Ja, man fick jo feedback på den tiden også, antageligvis genom faktisk post. Postgang, dere. Og det var så mange gerninger der ute, vet, som digget Bathory. Låtene som var på Scandinavian Metal Attack. Så Børje, han bare sa til Thomas Skogsberg, nå, nu får du Børje, og, og, og dra sammen noen plater her. Og det gjorde Quartone. Og det blev en hel hev med skiver før han døde alt for tidlig av hjerteproblemer i 2004. Men vi skal til september 1986 då han spilte in 
Under the sign of the black. Roland Sedemark. Og eh, den, ja det er vel en av de første skivene som jeg synes som, som minner det da, begynner det å minne litt om eh, hvor lang tid det tok før Darkthorn-skivene kom ut, eh, sånn fem år etter. Det var altså spilt inn september 86, ikke gitt ut før mai 87, men det jeg mistenker der da, er at de to første Battery-skivene, de var, hadde ikke så god distro, det var ikke gjort noe deals med noe, kanskje et kjempeselskap, men plutselig så kom liksom Under One Flag på banen da, og da var det sikkert masse dealing med det, og med en gang du får noe større engelsk på banen, så tar det liksom litt tid da. Nej, det hvis man googler så får man upp massa citater säkert från mig och som har sagt att detta är er en ultimate black metal skiva. Det är er ju på många måter det för att där där har du väldigt effektiv låtskrivning, det er sagt låter, låter som man trenger i black metal så då har du liksom de behoven täckt. Så har du fantastisk geitevokal, där har du det behovet täckt och så har du kall lyd, så har du det behovet täckt och så är er det då repetitive riff mer än det riforama som vi känner till som som känner tegner 80-talet. Här har Dilvi då som en skiva som var förut för sin tid, ja, en fyra fyra år för för sin tid i alla fall. Och som en enslig öj mer eller mindre av lite monotoni i ett hav av riff kastet hulter i bulter från massa andra band. Och idag är det idag tänker jag att vi kör Bathory med Call from the Grave. Den är er lite fin och grej då så jag tog den ja. Men det som egentligen mötte mig då Da jeg kjøpte den, snakket jeg litt om hvor, hvor lang tid det tog for den kom i maj 87, men da hadde den jo skikkelig distro også, så da, da var den bare boom! Da var den ute i hele Europa, nærmest <går>, går utifra. Det var fremdeles østblokk da, da var det nok litt vanskeligere. Det, det er jo da en kjempeond intro og låta Massacre, som bare er eh, to og et halvt minutt, bare rett i trynet, fullstendig eh, overkjøring dritkjapt, helt hellbound sound. Så det blev litt skært da, men, å, å begynne med for, for dere, de hadde liksom ikke hørt Bathory, men de fleste har vel hørt det. Nei, vi kjører Call from the Grave uansett, det er en, det er en gullig låt, og så får med romsteringen på starten her. Det kan jo være opptak av... Ja, jeg håper ikke å opptake ommøblering, for da blir det bare så mye, mye ondere. Ok, da kjører vi. Høres. Eller ommøblering med synt, i så fall. Spesielt. The Grave! Keller, Mele, Mele, Vigilemans Friends, med den herlige smaken La Cruz. 50 sekunder ut i låta. Der dukker det opp sånn litt fingerflytt-triks som man fortsätter med på fjärde skiva som jag tog till mig väldigt då jag lagde en del riff och så inte minst lagde hela Transylvanian Hunger med många såna riff. Var nämligen så god på gitarr att jag kunde utveckla black metalen på den måten som Snorre och Öystein gjorde. Lite typ 1990, ja 91. Det var lite mer intrikata gitarrskills man måste det så jag gick för den Bathory ja. så enkelt och effektivt. Tre minutter ut i låta, så hører man hvordan han klarer virkelig å skrive et, et midtparti som, gir, som løfter dig og det løfter låta. 
det er det er det er, det er så meget potentiale helt <laughs> helt vildt også ja og ikke minst da så var det det jeg la vældig mærke til som liten pjokas det var jo det at han kørte en overlappende vokal på den låta. Da tänkte jeg, det kan man ikke göra väldigt ofte, men det var det er veldig kult at någon har gjort det. <laughs> Alle har gjort det hele tiden, så det har blitt cheesy. Det skal liksom, alt skal høres ut som det er i et take, da. Jeg tenker, prøv å bare gjøre et take. Men når man først skal ja, legge på sånne overlappene som, som blir over hverandre, ja, ikke gjør det hele tiden. Bare gjør det innmari sjelden, eller kanskje aldrig. Bare la det være. Det funker som en kul i denne låta, da. All right! Det var Battery, de har jo inspirerat så, så extremt mange black metal band da. Fordi noen ganger så glemmer jeg at jeg egentlig skal være litt sånn lærer og sånn, og lære hva de forskjellige tingene er, kanskje, til dere som hører på. Det er jo ikke alle som har samme bakgrunn som mig, så for mig så blir det rart å snakke om Battery, for man går ut fra at alle alla har tagit den vägen som jag gjorde. <laughs> men men jag syns inte det låt dödsfett uh, där i på sommaren uh, våren 87 yes. Det var sån åh damn detta är er harske saker. Er, uh, Lydbilden är er, uh, liksom prövar de att få mig att inte digga det men det var liksom inte det var inte illa nog till att uh, jag inte köpte Bloodfire Death då den kom året efter på. Då var det sånt den här köper jag. Så ja, det, det, det vakte nok interesse. Og så blev det første og andre skiva litt senere da, som jeg kjøpte. Da jeg virkelig fikk sånn nok av death metal, og tenkte, nå trenger jeg enda mer sånn som den her. Det var mer sånn sent 89-90, tenker jeg. Yes! Da skal vi besøke en gammel venn, et orkester vi tidligere har spilt sang av. Og den sangen, vet du, ja, den låt nok litt vel kommersielt i manges ører. Jeg synes den bare er fin og veldig godt håndverk, men det var Photograph. Nå skal vi da til en låt som heter Answer to the Master med Def Leppard, som innehåller et fantastisk midtparti hvor de virkelig slipper seg løs på en, låte, på en måte man sjeldent hører senere i karrieren deres. Dag da, så solgte første skiva On Through the Night, heter den vel, den solgte etter hvert i gull og platinum da, sånn, ja, 89, men hva hadde skjedd i mellomtiden da? Jo, de hadde kommet med den skiva som ikke jeg kan høre på en gang, for at det er, den blir litt for overprodusert og, og polert for min del, men det er jo hysteriaplata, og da skulle du selvfølgelig aldri sjekke ut uh, Def Leppard, uh, masse, <laughs> og kjøpte sikkert masse plater, og da kom denne første Def Leppard'en, opp til gul og platinum status. Sånn tenker jeg. Det feteste, ja, altså, den er tatt opp i december 79, kom i mai 1980, og da, ja, allerede der tog det litt uh, tid da, I, I England. Vi husker at de kunne komme med to plater i år, og gjerne med bare et par-tre måneders mellomrom fra opptak til utgivelse tidlig 70-tallet. Og så her da, inngangen til 80-tallet, så tar det plutselig en 5-6 måneder. Hmm, begynner å minne om sånn som det var 10 år senere da vi kom på banen, ja. Så vad som skedde i midten der, det blev en veldig lang setning da, for mig som er dårlig til å google og skrive inn sånn, hva skedde med hyppigheten mellom, altså, hvorfor, hvorfor tar det så, tok det så, hva skedde mellom tidlig 70 og sent 70 der? Jeg vil vite det. Kan, kan noen sende mig en, en, en skogstue? Den er produsert av Tom Allom, eller Tom Allom, som vi kan kalle den på norsk, eller svensk da. Jeg kan ikke bare kjøre Answer to the Master da. Det var sånn, 
da jeg oppdaget denne skiven da, for det var Paromania for mig alltid, fra 1983. Sjekket ikke ut noe, Andef Leopard, hadde ikke tid, hadde ikke penger, blablabla. Og så var det denne revisionismen som slo til hos veldig mange på grund av internet og så videre på 00-tallet eller 2000-tallet. Da kom jeg vel over og begynte å sjekke ut eldre Def Leppard, og den låta her var jo bankers med en gang. Det var sånn, uh, ja, den er fett. Den skal DJ ut og så videre. Så da blir det Answer to the Master med Def Leppard fra 1980 spilt inn i december 1979. Sånn. Ja, skal vi begynne da. Sånn ja. Hej hej. Hør den lille bassetaljen rett før 30 sekunder ute. Veldig Gene Simmons. Jeg bare sier det. Og vibben i versene på denne låta her, det, det gir meg en skikkelig feeling av et band som heter Big Country, som er like veldig godt, som kommer litt senere. Skotsk band. Hey, babbery, babbery. Det var et minutt og 45 sekunder ute, så startet det Awesome Partiet, og det, altså, det blir som metal også. Det blev luftgitar og banging på min side. Og så kom jeg på en ting. Jeg snakket om Bathory i sted, så skal liksom google videre der, og da kommer det opp citater av at jeg hadde sagt at ja, den her skiva var veldig inspirert av den på Panzerfaust-skiva til mitt band da, Darktron, I, som kom i 95. Og så stod det også, samtidig med at den var inspirert av, av Morbid Tales med Kjellig Frost og, og Necroløs Demon til Vader, og det er jo sånt man finner ut da, at Wikipedia er eh, ofte full av feil, for det er jo ikke noe Vader nekroløst inspiration på Panzerfaust med, med Darkron. Det er, det er hogwash, det er tullball, rett og slett. Så, altså, les man ting på nettet, ta det med en klype salt. Og for oss som er artister, så er det jo veldig rart at virkeligheten blir overtatt. For det om jeg har sagt en ting en gang så kan det bli overflyttet til eh, og feilsitert over i noe annet, og så er det på internet, og da er det sannheten. Ikke det jeg har eh, sagt til, til den korrekte, i den korrekte settingen, og så videre. Sånn mister man sakte og sikkert kontrollen over sig selv, og man ser eh, sitt eget band og sin egen person bare seile av gårde, og så setter man sig og ser på skyskyting og tenker, ja, ja, da er det det her jeg har igen. Da er det dette som er mig nå. Det kan ingen ta fra mig. Ja, var det noe mørkt da? Så skal vi i hvert fall til uh, noe mørkere nå. USA klarte å hoste opp noe voldsomt uh, med okult uh, opplegg da, uh, på slutten av 60-tallet. Med en låt som heter Black Sabbath for eksempel, så vet uh, flere av dere hva uh, det, det dreier seg om nå. Vi skal til Jinx Dawson og hennes orkester Coven, og ikke nok med at det var en, en låt som heter Black Sabbath, var det? var det, eller var det det? Nå skal vi se her litt i grunnen. Oi, mikken rekker ikke så langt det, ja. Nå skal vi tro at se hva det er. Hjelp, det står jo ikke alfabetisk i denne hylla. Nei, får ta meg på, på mitt ord. Jeg, jeg, tror, jeg tror det, skal vi se, er... Uh, jo da, først låta heter Black Sabbath, vet du. <laughs> og så, i tillegg, så heter bassisten til koffen, da, fra USA, Oz Osborne. <laughs> det er så bra. Det er fullstendig. Og det var litt snakk om at ja, da var det, det var okult på innekoffret, og det var horns tegn og det hele tatt introdusert, og det ble jo en, et springbrett dette her for alle... alle. 
som som ville ta det mer liksom satan grejerna uh, ute i metallens världen uh, för det var nog att ta på den här skiva uh, som heter Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls från 1969 där alltså. Musiken är er väl uh, lite ymse. Ja en jag känner gott menar att ja, det måste vara du med jag menar att det inte är er det där er liksom där er varierat och lite sånt det kan vara sprätten till tider men det är er, ligger ju en väldigt ond aura över det hela då över över coven de gav sig ju ganska chapt ett vart men på grund av revisionismen som vi snackat om för bara lite sedan så var det många som upptäckte detta här jag kände aldrig till coven för kanske 15 år sedan då satt jag som dritt i kramsnö med en gång Når det gjelder uttrykket «dritt i kram snø», og det med at man gjentar uttrykket hele tiden som podcastvert, så er det noe jeg sier med vilje. Det å drit med løpefartig, det er to uttrykk jeg digger, og digger med vilje, og liksom gjentar med vilje. Det er ikke sånn uh, «unconscious». Noen ganger mangler man det norske ordet. Ok, da hører vi på Coven in Charing Cross med, med Coven. Det ble mye Coven der. Jeg har ikke så mye å si om bandet, bortsett fra at liksom, de fikk jo en revival og, og spilte på Roadburn og greier festival da. Og ga ut noen skiver og solo, soloskiver med Jinx og greier eh, på grund av den nye funninteressen. Men jeg tipper det bandet der, jeg trodde at ah, er det noen som husker også det hele tatt? Det, det tror jeg ofte de tenkte i for eksempel 77 da diskon virkelig var i brand og så videre. Alright, da hører vi på koffen da, eller? Altså, det er ikke hypernormale temaer de synger om her i 1969. Det er omtrent like normalt som uh, synging om uh, vonde minner fra McDonalds kör i bandet Mayhem, liksom. Det, det er ikke dagligdags i 69 dette her, tipper jeg. Ja, det var Coven. Det var en hund som spiste de to siste versene av teksten på låta av dem, så da blev det mye la 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 der. <tøk> de var vel muligens fra la 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 en si. Tørrhumor, tørrhals. Nå blir det steinhardt utover i showet. Det med et visst undergrunnsommert tilsnitt, det er bare å beklage for alle dere som vil ha voksenrock. For det blir det ikke mer av i dag, eller har det vært det i det hele tatt. Ja, kan jeg kalle Hart og Budgie og Defferne og Coven for litt dead rock? Nei, kan vi det, ja. Vi skal til... Belo Horizonte! Og jeg har nemlig fotokopiert, fått fotokopiert det gamle kerangblad, for at det var ikke noe å samle på. Tenkte jeg skulle sikkert flytte eller rydde på rommet med, med, med ånd orgelmusikk til. Og så tenkte jeg bare, jeg får kopiert disse halvhelsidene fra kerang, som heter Deathwine, skrevet av Don Kay. Og det var jo slik jeg fant ut at det var noe som heter Bello Horizonte. Det var jo rett og slett at det var en liten Brasil-spesial som han hadde. Og så står det her en senere i sju. Ja, sikkert blekka etterpå da, fra Kerang. Finally, I'd like to update our Brazilian report of last time. I've just received an advanced tape of Sepultura's first full-length album, Morbid Visions. 
And I advise all lovers of Total Death to try and get it somehow. This stuff is brutal with guitar sound and vocals that will turn flowers black within seconds. It should be out by now and although I'm not sure of the label, you can con- uh, attempt to order it by writing to the address we gave you last time. Already one of my favorites of 86. Hva gjorde jeg da? Jo, det var rett på Tårnåsen postkontor. Sende postanvisning ned til adressen. Eller var det rett og slett penger i posten jeg sendte? Jeg vet ikke, det er ikke lov, vet du. Så det ble mye postanvisninger. Og så følgebrev, da måtte du skrive separat brev og følge med ned. Og så, ja, dette kan ha vært helt i slutten av 86, denne artikkelen her. Det står dessverre ikke dato på min fotokopi. Men jeg tipper det var det, eller dritidlig 87 da, liksom typ første uka i januar, noe sånt. Jeg sendte postanvisning, sendte brev, og så skedde ingenting. Og så blev det en flytting på familien da, sommeren 87, og så dukket det jagge opp en hentelapp sånn i november 87 liksom. Ja, samme år, hvis det var 87, neste år, hvis det var 86 jeg sendte. Og der var det pakke gett, fra Brasil gett. Nei, men i all verden da. Og det var håndskrevet brev, og det var en plate ekstra. Som da var eh, skizofrenia-skiva, som ikke hadde ikke sant, vært nevnt i den artikkelen i det hele tatt en gang, eller eh, så vidt man visste i det hele tatt eksisterte. For det, de hadde gitt ut på det brasilianske platsetskapet Cogumelo hele veien, Så det var ikke noe distro over her Det var få folk som hadde noe fysisk av sepultura i Europa på den tiden Det hadde jeg, for det hadde flaks For det, det Max skrev i brevet var Sorry at dette tog så innmari lang tid Her er nye skiva vår som plaster på såret Fader for en fantastisk kis Og så skrev han, han fyren som tog imot brevene våre Og penger tog dødsmye av penger, men noen av brevene klarte han ikke å palme. <laughs> så vi prøver å bøte på skadene, og siden så er jeg bare skrytig av, av, av Max, for at det er sånn kist, det er, altså det er sånn, sånn, det, sånn skal du gjøre hvis du skal være skikkelig gründer. altså da skal du være ordentlig i starten, altså fytt i kata. Det står det veldig mye respekt av. Og ikke minst mig da, som fikk uh, disse tre platene, Morbid Visions, som var nämnt i denne artikkelen, var vel egentlig det jeg sendte spennene mine ned for, men det jeg likte var den split med Overdose, Bestial Devastation. Uh, Overdose var et annet brasiliansk band som var lite mer som power metal, ja, ja, i Halloween-ish. Altså Halloween-aktig. Uh, og uh, den, den nye skiva, Schizophrenia, fantastisk trash-skive. En av, da var det mitt å dabbe litt av, vet du, på trashen. Det var ikke så mye kult av trash som kom i 87. Ha! Men jag var helt utrolig god i 87. Og det blev også, altså, det ble inspirert Darkfront til å fortsette å, å gjøre litt trash videre. Selv om vi fort hade droppet trashen. Det var liksom det vi hade av trash-inspirasjon. Ja, det var jo, det var jo en del, da. Det var jo var jeg helt klart trasher, liksom, som oppdaget Death'en så tidlig, at jeg fulgte Death'en også, altså Death'metallen. Så da bare med trasher i 87 worldwide, men ja, der ser du, kommer rekene fra andre land og sånn, dritfete ting. 
87 startade 88 med det också ja spreden till de andra i Darkthrone vet du efter vart som de joinade och kämpar kämpemässigt det är för frysningar då detta är stor för mig och stor stor undergrundshistoria så det blev blev gällande det Men ska vi spela fra Sepultura Schizofrenia-skive? Nej, ska spela fra den första uh, splitten med Overdose som ett bestial devastation väl och där ska vi välja den favorit uh, TJ låta mig med Sepultura, det är er Antichrist för den är er så otroligt primitiv. Och hi-hatten då, hörs ut som den väger 8 kilo. Jag tuller inte engang. Det är er, det är er rare ting som sker i ljudbilden. Plötsligt så är er det där er ingen när det spelas fort så är er det inte hi-hat eller riden så plötsligt så sagt på tiden så är er det ja där visar den plötsligt fram att någon har en hi-hat på lura likaväl i ärmet sitt och ja men ristar inte ut en ride symbol i samma slängen. Nej, det är er härligt. Det är er liksom lite trash, lite det och väldigt black metal feeling då till det sepulturgrena här. Var jo da en split-EP som de spilte inn på to dager og mixet på to dager. Eller hele Sulamite Nickville på to dager da. Så, ja, fantastisk egentlig. Etter hvert så startet jo eh, verdens største Kiss-fan i Sepultura, Andreas Kisser. Eh, og Wagner fra Sarkofago eh, var også med i starten av Sepultura. Så... Det er mye å si om dem. Jeg tenker vi skal fortsette å babble om Sepultura ved neste anledning, hvor vi spiller da kanskje en låt fra Morbid Visions, men egentlig helst, for det synes jeg er en ganske sånn, ja, ikke så fet death metal-skive, men viktig allikevel, liksom, for den var så innmari tidlig på en måte. Altså, den kom jo egentlig før nekrofagian, da. Det er ikke dårlig bare det. Det er kanskje verdens første death metal-skive allikevel, Sepulturaen, altså Morbid Visions. Ja, nå må diskutere med mig selv her. Men da, vi kjører på med, med Antichrist, vi, da tenker jeg. Uh, Sepultura der altså, dette er vel i 85? Ja, noe sånt, kanskje sier 86. Ligger at den synger Heavens on Fire inn i låta der, som man, da går jo tankene hen på Kiss sin rimelig pinglete låt. Malplassert, si. South American Death! Ja, du, ja, det lukter skikkelig herre på toalettet her i dag, og det er et fantastisk uttrykk som Ketel Eggum fra Red Harvest plumpet ut med en gang. Hvordan skal man beskrive lukten? Ja, hvis vi skal lage den, må vi være litt, uh, kanskje litt kjøttkakker uh, dagen før, og så ha hatt en avis, like den der. Da får du den gode lukten av herre på kontoret. Ja da, <tøk> det var Sepultura, Antichrist. Vi skal videre da med noe jeg mener. Altså, det, det, er, det er så beslektet, sånn feelingsmessig. Mm. Mm. Meget beslektet. Da skal vi nemlig til Göteborg. Ja da. Og bandet til Tompa. Thomas Lindberg tegnet også logoen vår da, som jeg satt sammen med en tegning med som en nikke, og så satt jeg det sammen selv med mine tegnet, tegne, altså, jeg var ikke så veldig kapabel med pennen da, men jeg tog noe litt fra bildene bak på andre Voivod-skiva, her er det noen sånne det er ikke svart ramme rundt, det er noen sånne klisteraktig som jeg la til der så logoen vår så ut som et uh, kassettcover da i et par, par år 
Ja, kul nok det. Helt til de skal ut skive. Det kan jo ikke liksom ha et kassettcover. Helt et helt kassettcover, liksom. Oppe i, I, I hjørnet av plata. Men da kom det en fyr som heter Tassilo Førgel og sånn til uh, undsetning, og bare gjorde sin egen lille version av uh, en, en, en gigantisk forenkling av logoen. Og siden har den logoen vært sån enkel som den jag föredrar egentligen det kassettcover logon ja då det er den har ett förhåll till och det är er liksom Thomas Lindberg här. Det är er ju en gammal eh sån pennevän. Hörs <laughs> väldigt penneklubben ut. Men det var ju pennevänner det gick i då. Det blir ju samma som att chatta nu då. Så det var pennevänner man hade i undergrunden där. Det var mange svenske bennevenner hadde jeg. Det var mange der som drev med blekker, og det, de, de var jo alltid et hest og hodet foran oss ofte, og de var jo også veldig flinke til liksom, ja, de spilte flere, flere instrumenter, de hadde gjerne en blekk i tillegg til et par band og sånne ting, så de, de var så på, på hugget, de var så pån i Sverige. Det var veldig inspirerende å se hva de fikk til Ja, där lagde han sammen med Necrolord ett band som ett grotesk då. I september 1988. Det, det var ganska sent men jag tror de hade musiserat lite på förhand för det jag tror de kom kom ut med demo allerede liksom november 1988 grejer. Så men men de de de, liksom, de var ikke så väldigt synlig undergrund. Det som skedde med grotesk då att de gav ut en uh, EP i 1990 uh, som hette Incantation och han kom på Dolores Records och av en lång grund så liksom, de, den hade man då. Hösker Öystein sålde den på butiken sin helvete också uppe i Schweigersgatan uh, där. Uh, Schweigersgatan 56 är er det väl. Uh, der hvor uh, Nesebro Records ligger nu och som är er ett mekka för alla som digger uh, metal. Ja, där där sålde den då. Jag tror det var faktiskt så pass sent som som det att jag jag upptagade då. Så det var lite svagt av mig. Jag hade inte följt med helt bytt och dabba lite i 1989, måste fokusera på eget band sedan vi fick plats kontrakt och bla 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 bla. Ja. Nej. Så hvis någon lurer på varför den skinnfracktrenden, alltså det var skinnfrack från 90 Ja, fra hele 90-tallet, utover 90-tallet og sikkert frem til 2002 og sikkert noen etternørder helt frem til 2005-2004 det var jo på grund av at Trumpa hadde skinnfrakk og så døds awesome ut, ja, til og med uten liksmink og alt men han bare så så awesome ut bak på det platekoveret, tror det er Trumpa i hvert fall så det er jo bare noe å google frem bare for å se det det er bare å skrive inn groteskt og metallum på Google og så kommer det opp sida på Metal Archives da, som er oppslagsverket vi bruker for å finne ut metallting. Og så trykker man Incantation-epen, og så får man se starten på skinnfrakk-trenden. Det er mulig at Morbid Angel drev med på noe, med på noe sånn, drev med, drev med skinnfrakk. Men altså, det må jo ha vært det, det foto der, for det er, det, er, det er verdens beste reklame det, for skinnfrakk. Men husk, Som, som Ole Jørgen har sagt, hvis du først skal ha skinnfrakk, så husk å være kort. <laughs> Alright, men altså, Necrolord fra Grotesk blev jo mest kjent da, som albumtegner, illustratør for band som Emperor Dissection, ikke minst. 
Och Tompa gick ju vidare till att lage ett känt deathmetalband som heter At the Gates som jag tror det hörte aldrig på men jag tror det var de som liksom var en av de som drog igång det som blev kanske The Gothenburg Sound eller melodisk death metal eller något sånt. Altså, det var ju inte någon sån som som egentligen tilltalte mig på det i liksom 92, 91, 93 liksom. Det, nej, det var inte det. Så jag checkade inte ut hade detta ut av, av death metal allerede i 89 och speciellt i 1990 då kom det någon utgivelser som inte blev så vän med. Så då fick jag snacka lite om mig och fick snacka lite om Tompa. Men han sang ju bland annat i The Great Deceiver som var väldigt bra. Och så driver han med nå The Lurking Fear nå och Mark of Cain eller ettland han driver nå. Det är väl trevlig fyr. Lärare i Göteborg skolan kanske. Och sånt. Men i alla fall när vi har hört Sepultura Antichrist da, så är er ju Submit to Death en av de låtene fra den EP'en som låt veldig, veldig sånn old school. Jeg tenkte, ja, dette skal være death metal. Ja, dette er da minst like mye black metal. Så da tenker jeg, Sepultura Antichrist, mye black metal i sig, Grotesk sin Submit to Death, mye black metal i sig. La oss ta oss og prøve å høre på det da, vel? Ja, kom igen da. Se her, ja. Altså, gitarsporene er til tider nesten fascinerende utheite. Det gjør det egentlig bare feter, liksom. Det er mer en ekro, som vi, som vi sa på den tiden. Og fremdeles sier. Nå gleder jeg meg. Det er verdens bråste slutt på denne låta. Sånn, ja. Nei, det var jo egentlig ikke det, da. Det hadde med sånn der litt ut, ja. Men dette er liksom min generation nå. Det er folk som startet likt å holde på, som, som meg. Tompa og Nikke Andersson og sånn, det er liksom... Der hører jeg egentlig hjemme sånn, som person, og når man startet med musik. Eh, ja, eh, det var skinnfrakk-opplegget, eh, ikke grotesk. Så skal vi videre da til eh, Sunlight Studios i Sverige. Og det bandet her, som vi skal frem til nu, heter Treblinka først. De lagde noen rufsete demoer, tror også. De var noen av de første som spilte inn i Sunlight. Thomas Skogsberg sitt studio der i Stockholm. Og da hadde han ikke helt styring, så det blev en mye rar lyd. Og han, han fikk ikke helt det rattet det frem. Han var mye prøve, prøve å feile, tror jeg. Men så fant han en eller annen formel, muligens i kombination med typ sånn uffe fra Nylist slash Entumd, hvor de kanskje kom frem til noe sammen. Og Thomas Skogsberg bare fant frem til et lydbilde som han, ja, som det virker som han bare... Oj, nu har jag knäckt koden, då kör jag bara det vidare. Det blev vi lidne lite grann under, men så för det vi spelade in första skivan där på grund av att vi hade för lite budget så dra lokalt på Kreativ Studios på Kolbotten så då vi åkte helt till Stockholm. och jag tror för rätt för oss hade Terion Håll på där tror jag Terion eller något sånt som gjorde mest av den där så kallade beefen mellan Sverige och Norge när det kom till sån hatsk upplägg i 92 och 91 och 93 och sånt bara tull eller grejer. Det hjälpte ju det att jag fick sån brev med dödstrusel mot Östern bara sent från Sverige liksom. Det Det, men, men det var jo ingen jeg visste hvem var de, de signerte ikke akkurat med, med navn de men det blev litt uggen stemning eh, noen sier at Therion var med på fyre under dette her jeg har knapt nok eh, hørt noe særlig Therion jeg, så, så det 
ikke så mye å si, men uh, husker ikke hva det kunne ha vært. Uansett av disse temaet uh, til Blinka-folka, de, jeg traff dem så vidt da vi spilte inn skiva, for jeg tror Nicke Andersson spilte litt live for, uh, for temaet i 89. De skiftet vel om til en navn fra Treblinka til temaet i typ 89 eller noe. Det var en skive som heter Sumerian Cry, uh, veldig tidlig... Ja, men ikke så veldig effektiv, synes jeg, Death Metal skive. Fantastisk platekover, nydelig. Men uh, kom aldrig in i den. Så jeg hadde liksom gitt det opp i det hele tatt, litt grann, før det dulta in en demo med to låter, som også er utgitt på Chicken Brain Records. Står det, jeg har aldri sett den singeren med egne øyne. Jeg skulle gjerne hatt den, altså. Den, det er A Winter Shadow, utgivelsen til Tiamat. Det er to låter, hvor de uh, da antageligvis har Det er vel han, Johan Edlund, som tenker masse nytt og lager en veldig original demo. Og den går de altså in i Sunlight Studios og gjør to måneder etter at vi var der. Så det, ja, absolut. Speciellt eh, väldigt intressant. Husker jag och Einar Schurse fant eh, ut många år sedan att bägge två eh, bägge oss vi älskar den demon. Det är er, eh, verkligen nyskapande, ingenting låt som det i 1990. Men det var ikke sån här ska vi bryta ut från något death metal heller för det Treblinka hade ju sån ting som Severe Abominations singern som låt rimligt originalt det också med mer sån närmast rockabilly gitarr upplägg. Eh, det var ikke så väldigt konventionellt. Og i hvert fall så er ikke denne Winter Shadow uh, utgivelsen det. Men uh, en ting uh, til som, uh, som bør, uh, liksom, det er noen som skal ringe langt bak i, I hjernet til, kanskje en eller to som hører på, hva er det Winter Shadow for noe? Jo, det stemmer det. Jeg var egentlig litt sånn glad i den titteren også, og utgivelsen i sig selv. Så når jeg kom med den første soloskiva med projektet Isengard, da kalte jeg den for Vinterskugge, som på en måte blir en sånn nynorsk version av Winter Shadow. Da. Men det var ikke bare på grund av Winter Shadow-utgivelsen til Tiamat, det var også på grund av at X-Kona hadde da tatt noen flotte bilder, og det ene bildet passet veldig godt til en, til en sånn titel. Da er vi ferdig med det, Ja, for det, det var ju faktiskt ikke før at jeg plukket fram demo-coveret, jeg har den da på kassett, at jeg så at de har spilt den i Sunlight Studios to måneder efter oss. Nej, det var kult. Det var kult. Så blev Tiamat videre, blev vel tatt over fullstendig av Johan Edlund, som ville mer i en sånn goth-retning. Aner ikke jeg, dette er det siste jeg har hørt av Tiamat i hvert fall som bare komme og urinere litt på føttene mine, fordi at jeg ikke følger band sine, sine hele karrierer. Jeg hopper fort av, og det hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg ikke fått hørt så mye forskjellig heller. Greit, men da kjører vi Winter Shadow-låta til Tiamat, og det har også en låt som heter Ancient Entity på den. Jeg anbefaler som bare det. Skaff demon skaff singern det är er väl de samma låten då och så har du ju låten här då på spellistan och då kan du trycka på tre prickar upp i hörnet och så finner du det platta och så kanske den ancient entity låta där är er där också huskrikas Där är er vi igång då hörs vi nästa gång tack till alla som orkar på och hör på Peter Mitts varsågod och tack för mig